0: Damn. Damn good pizza.
1: Teresa Vieira, traz a arte do Pequeno ecrã para a Antina 3, numa conversa semanal sobre uma série de coisas. Take Sonny, real How do you define real? Reality, If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. Hoje falamos sobre questões de representação em séries e sobre a ilusão de verdade e realidade, tal como a tendência de generalização através de obras ficcionais e documentais. A minha convidada de hoje é Carolina Franco, licenciada em Ciências da Comunicação com uma pós-graduação em Curadoria de Arte, que trabalha atualmente como jornalista nas Geradores e nos Shifters. Olá Carolina, obrigada por estares aqui no, no podcast, basicamente acho que seria interessante começar por uma breve explicação do porquê de estares aqui, que teve com o artigo que tu lançaste no, no Shifter, podes-nos falar um bocadinho de como é que surgiu a tua inspiração para a criação desse artigo e sobre o que é que tu abordas e quais é que foram as tuas referências em termos de, de séries?
0: Olá Teresa, escrevi este artigo para o Shifter que se chama uh, An Nortodox Califate e a importância do contexto. Isto surge ainda antes de eu ter visto a por isso falando de um ponto de vista cronológico. Eu comecei por ver uma, um documentário que está no Netflix que é One of Us. I was living a double life for a little over a year. I called my mom and I said, hey mom, can I talk to you? She's like, yeah. I was like, Are you
1: sitting down? And I said, uh, I'm not religious anymore. She said, okay. E ela apenas se afastou. E não falamos por sete anos. Que é
0: da Heidi, é Wendy Rachel Grady. E em que há esta pessoa real, não é? Um documentário que é a que é a personagem principal. E que está a tentar sair da sua relação dentro da mesma comunidade que a Essie Shapiro mas ali na vida real, Sim. Um, e que passa por uma série de, de confrontos com a, a comunidade em que ela está inserida. Uhum. Um, e então eu vi esse documentário e achei um documentário incrível, depois há uma série de histórias em paralelo ao mesmo tempo, de outras Sim. pessoas que saíram ou que estão a tentar sair, e fiquei super curiosa porque, de facto, não tinha proximidade com o universo da, da comunidade judaica ortodoxa, em Williamsburg, neste caso específico.
1: Sim.
0: Um, depois, apareceu-me sugerido para o próprio Netflix, Unorthodox, e começou a aparecer algoritmos com essas sugestões de Unorthodox, e eu pensei, uau, wow, ok, então vou ver. Tenho esta um, obsessão quando, quando eu me encontro com um tema... Sim. Uh, tem esta opção de saber mais e depois vou ver o que é que também existe mais para ir cruzando informações e que na verdade uh, isso acaba por ir um bocadinho ao encontro de, um, do, do artigo que eu escrevi para o Shifter. Sim, mas Porque... deixa-me
1: só dizer-te que para mim o processo foi o oposto, portanto eu comecei com a North Dogs e depois começaram todas as outras sugestões dos documentários e tudo mais. Mas, mas sim, o algoritmo lá nisso tipo, funciona no sentido de nos tentar uh, fazer tipo, uma imersão na, nas temáticas, mas depois já falamos sobre a questão da, da representatividade.
0: Foi isso, eu vi a Northodox achei incrível, sim. e depois uh, lembro-me de um dia estar uh, no Twitter e ver um tweet de alguém que dizia, ou, e, e depois li um artigo que dizia exatamente a mesma coisa, uh, se gostaste da Nortodoxia tens de ver Califate. Uhum. Uh, e eu fui na onda e isto Sim. dentro de, do período de quarentena, porque para ser honesta eu nem sou uma pessoa que vê muitas séries acho que comecei a ver mais séries Desde que me mudei para Lisboa e comecei a passar mais tempo sozinha. Pronto, então aí eu foi o meu encontro com Califat. E não fiz binge watching porque, opá, aquilo é muito pesado. No sentido em que tu estás a ver, pelo menos foi o como aconteceu. Sim. Tu estás a ver e estás constantemente com o teu próprio coração nas mãos e, e crias uma relação demasiado emocional com as personagens. E então foi por essa relação e por depois uh, começar a ver algumas opiniões sobre a própria série e também sim. por esta associação de anortodoxo e califato, que na verdade são, tratam contextos que não têm nada a ver um com o outro. Um, e mas, esta no califate... entanto, são
1: agrupados tipo, como se fosse um pacote de, Exatamente. olha, toma.
0: Exatamente, porque de alguma forma podem representar uma certa procura pela liberdade, sim, claro que é válido, mas ao sim. mesmo tempo estamos a criar aqui uma generalização associada à religião e pronto, e, e a contextos que que podem ser considerados mais extremos. É sempre um grande prazer hostar guest from Israel aqui na Alemanha. Shalom. Israel. Sioynim. Estamos de Nova York, Os Estados Unidos da América. Tive um confronto interno comigo própria uh -huh. e pensei quantas vezes é que eu já tinha visto séries ou até filmes de docuficção ou documentários ou tudo mais que de alguma forma tinham enviesado a minha forma de olhar para o mundo. Sim. Um, e percebi que foram algumas foi deste confronto interno e desta viagem de One of Us anorthodoxy califate que surgiu a minha vontade de de passar isso para um artigo. O que se passou depois no artigo é que eu comecei a descobrir mais pontas soltas que sustentavam um bocadinho este pensamento da importância de contextualizar, porque uhum. eu lembro-me de estar a ler um artigo da Daisy que falava sobre a Unorthodox, que mencionava a história de uma outra pessoa que também viveu em Williamsburg e que tinha uma história um bocado diferente, tanto é que ela agora faz visitas guiadas por Williamsburg e saiu da comunidade, Sim. Então tem uma relação ok com a, a comunidade acídica. E no artigo que eu li, um artigo de opinião que ela escreveu, ela falava sobre isto de haver uma, uma narrativa muito entre o preto e o branco, o bom e o mau. Sim. Um, e então eu questionei-me até que ponto é que eu ter achado aquela série que não existia isso na série e também não era, no meu olhar, distanciado, demasiado distante, entende? Sim, um... pois porque
1: assim, eu própria, uh, e até na conversa que tive com a Surma em relação ao um, a Unorthodox, uma das primeiras coisas que nós admitimos foi, nós nunca tínhamos visto nada desta realidade. E claro que sendo a tua primeira experiência com uma série de matemática que tu não conheces, automaticamente, eu acho que é um bocado comum, associas aquilo como uma realidade. E especialmente porque Não por ser apresentado como um documentário, porque não é esse o registro de forma alguma, é apresentado como ficção, mas é baseado numa autobiografia. E, uhum. portanto, logo aí, tem este, esta carga de, como é baseado numa autobiografia numa experiência pessoal, a partir daí, muito provavelmente, esta ficção é baseada no real. E, tendo em conta que tu não tens experiências prévias, de certa forma, que apesar de sentir sentires que é ficção, tu acabas por associar isso à tua única imagem, porque é o único material que tu tens, na verdade, à realidade. E claro. isso é o problema que eu acho que, que vamos debater aqui, porque esse é o grande problema do cinema, das séries, que é o facto de, pelo seu formato, muitas vezes as pessoas associam aquilo que vêem a uma realidade. Uhum. Só que esquecem-se que a partir do momento em que colocamos uma câmara, em que definimos um plano. A partir daí, é completamente impossível capturar a realidade. Primeiro, para nós é impossível experienciar por completo aquilo que é real. Portanto, o conceito de realidade é sempre um bocadinho. é demasiado abrangente, é um conceito. É um conceito, é algo teórico. Portanto, já a noção de realidade é muito dúbia. E depois, a questão de noção de captura de realidade é impossível. Tudo é fixe. A verdade é essa, mesmo a mesma parte dos documentários, as séries documentais são ficções, porque uhum. são sempre dependentes de um olhar subjetivo e são captadas por outros olhares subjetivos. Portanto, a partir de existe esta relação muito complicada quando são de imagem, porque o facto de ser imagem em movimento cria-nos esta, esta quase noção de que é como se fosse a nossa vida a passar à nossa frente, só que por acaso é em outro sítio, completamente distante. Não é? Qualquer série que seja minimamente plausível em termos de realismo, tu associas, ok, isto é uma verdade. E então, quando entras em contacto com uma realidade que te conheces, essa é a tua fonte de informação. E o problema é que muitas vezes as pessoas depois também não entram naquela cena de pesquisar e ver mais. Uhum. Mas depois, quando acontece, acontece tipo isto da cena da Netflix, que é, aglomeram um conjunto de séries que consideram que fazem parte do mesmo tema e tu encaixas tudo no mesmo pacote. E se não claro. fores pesquisar, e se, não fizermos, se não fizermos isso tu o fizeste, basicamente, podemos ficar restringidos na, na forma como percepcionamos uh, essas realidades.
0: The, the one who doesn't know what he doesn't know, he is the one who ignores that he doesn't know what he doesn't knows. And he knows how to know
1: it. E, portanto, apesar de nos dar um certo tipo de abertura para algo que desconhecemos, a verdade é que também nos fecha uh, dentro uh -huh. dessa abertura. E foi isso que eu achei muito interessante no teu artigo, porque acho que é completamente verdade e aplicável uh, a uma grande quantidade de séries.
0: Claro, é sempre um enquadramento da realidade, não é mesmo? Um documentário. Uh, e claro que há quem diga que a partir do momento, por exemplo, lembro-me o Jean Roux dizia que a partir do momento em que tu apontas uma câmara para a pessoa, ela já vai ser diferente. Por isso, que uh -huh. até que ponto ela será ela mesma, mas isso são outras, outros 500, não é? Claro, uh, claro. Mas claro, eu claro. acho que o contexto que me fez mais confusão foi até Califato do que propriamente uh -huh. a Northodox. A Northodox foi o meu ponto de partida, Sim. mas Califato fez-me confusão porque toca em pontos que são muito distantes, mas ao mesmo tempo muito próximos. Pontos que se relacionam muito com uma memória coletiva muito presente ainda, porque dando assim algum contexto da série... Help me, 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 to help me O califate passa-se entre a Suécia e a Síria. No caso de Síria, em Raqqa, há... Várias personagens que compõem o elenco, mas a principal, ou as, as principais, a meu ver, são a Pervin, que é uma rapariga que vivia na Suécia, mas que se mudou para Raqqa, à procura de uma vida melhor com o seu namorado, Sim. e para se juntarem ao Estado Islâmico pois há a Fatima, que é uma agente da polícia, que está a tentar tirar a Pervin de Raca, porque ela já sente que aquilo está a ser completamente castrador para ela.
1: Sim. E
0: depois temos também a história de Sula e a amiga dela, Karima, que estão nas escolas, estão a estudar, e que no fundo representam esta ideia de segregação social e de pessoas que vêm de outros sítios para a Suécia uhum. e que se sentem nas margens, então, de alguma forma, acabaram por encontrar na radicalização, uh, na, em juntar-se ao Estado Islâmico, uma forma Sim. de pertença. Okay. E o que me faz mais confusão em, em Califate, é, só o, a ideia da série, ou como isto surgiu, uhum. uh, já é um bocadinho, não quero dizer questionável, mas já nos põe a pensar que foi uh, o, a pessoa que teve a ideia original, William uhum. uh, Wilhelm Berman, Uh, disse a Variety numa entrevista que a ideia surgiu depois de ele ver uma fotografia na imprensa de três raparigas adolescentes britânicas que, tinham, que se tinham juntado à Isis. E ele disse algo do género na entrevista, eu fiquei tão transtornado, talvez por ter uma filha exatamente da mesma idade e percebi que tinha de escrever sobre isto, ou seja, há uma intenção ao okay. criar a série de ir contra esta ideia, de, ou seja, o medo dele, da filha se juntar, okay. fez com que ele quisesse criar a série. Um, mas, e para mim, por muito que seja uma ficção, estamos a falar da Isis, estamos a falar, a certa altura eles falam do ataque ao Charlie Hebdo, que aconteceu há 5 anos, uhum. então acho que mesmo nós, enquanto espectadores, ainda não temos o distanciamento suficiente para ver aquilo de uma forma isenta desta memória que ainda é tão presente, sabes?
1: Sim, 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 mas esse também, assim, eu não vi, eu não vi a série, mas, mas estou a reconhecer que, por exemplo, existe sempre esta, esta questão de quem é que representa o quê e qual é, que é a ligação das pessoas que criam com as histórias que, que apresentam. Eu não sou aquela pessoa super radical que diz que só as pessoas que passaram por é que podem representar, não digo isso de forma alguma, uh, nós queremos a pluralidade de voz e de olhares obviamente, portanto, simplesmente não vou querer ver sempre coisas de homens brancos, portanto, é só, é só mais por causa disso, mas uh, aí nota-se desde logo que existe um certo lado mais subjetivo logo a partir do momento em que falas da parte da inspiração, e acho que é bastante, bastante explícito, e depois uma das questões também que é feito, e há uma coisa que tu vês enquanto estratégia cinematográfica ou em séries ou tudo mais, que é a questão de tentativa de familiarização com a narrativa, e portanto de encontrar certos elementos para que o público se identifique de alguma forma, portanto tornar as questões mais acessíveis para um público que não é aquele que está a ser representado propriamente, portanto conseguir chegar mais próximo de um público ocidental, basicamente, ou seja, é. os europeus, os americanos e tudo mais, e tu notas que existe essa tentativa, portanto logo aí também existe uma espécie de, de segundo discurso sobre uma realidade. Mas olha, digo-te uma coisa: quando, quando falámos sobre, sobre este tema, uma das primeiras séries que me surgiu assim na cabeça e acho que é importante mencionar é o Chernobyl. A just world is a sane world. There was nothing sane about Chernobyl. É a série da HBO. Acho que praticamente toda a gente conhece esta série. Foi muito, muito falada. Eu tenho uma opinião ainda mais subjetiva em relação a esta série, no sentido em que eu fui a Chernobyl há uns anos atrás, e portanto experienciei a série de uma forma muito mais viva, mas uma das coisas que eu gostei muito em relação à série foi que, ok é uma tentativa de representação de um facto histórico, de um evento histórico feita por pessoal que não vive lá, interpretado maioritariamente por atores que não são dessas regiões, alguns sim, outros não, mas toda a gente fala inglês, muita gente era contra essa estratégia, eu sou apologista dessa estratégia, acho que a série não perde nada por causa disso, mas uma das coisas que eu gostei muito em relação à série é que realmente se nota o trabalho de pesquisa que foi feito. Claro que existem certas incoerências, isso é outra questão que também pode ser abordada é em relação à forma de dramatização de certos elementos históricos, que na forma como decorreram e na forma como nós pensamos ou sabemos, por uma certa visão que nos foi transmitida, que, foi, que decorreu, a verdade é que quando fazes uma adaptação para uma série tu tens de ter um certo tipo de alterações para a dramatização. Uhum. Por exemplo, uma das coisas que é mostrada na série é a parte dos, dos bombeiros que chegam à zona do Reator 4 para, para acabar com o incêndio. E na verdade não houve propriamente, não havia chamas. Portanto, havia fumo, realmente. Mas uhum. como, é que, como é que tu podes dramatizar aquilo? Pá, é meter as chamas, não é? Portanto, houve um incêndio, mas depois quando chegaram lá já não houve aquelas chamas todas que eles estavam a mostrar. -se. O
0: que é isso? I don't know, Luis. Don't fuck around with it.
1: Depois houve uma queda de um helicóptero que foi apresentado numa altura em que realmente não tinha acontecido. O que aconteceu foi o um helicóptero que o tipo, três semanas depois de ter acontecido a explosão no Reator 4. Muitas das vezes em que são lançadas estas séries, são também lançados artigos em que são apresentadas opiniões de pessoas que hoje estiveram lá ou que conhecem a história e tudo mais. Estou percebendo -se esse contraponto. E esta série foi das poucas em que a maior parte das pessoas que experienciaram e que estiveram lá disseram, ok, isto está realmente bom. Chernobyl tinha todo o potencial para ser uma, uma série extremamente ocidental e com uma visão de vilificação de todos os, todas as pessoas envolvidas, praticamente. E, na verdade, não o fez. E, portanto, conseguiram, apesar de ser da perspectiva dos ocidentais não-soviéticos, conseguiram apresentar uma perspectiva que nunca será neutra, mas que é o mais próximo possível, se calhar, dessa neutralidade e dessa objetividade. E também uma das uma das coisas que eu achei muito interessante é que, por exemplo, havia uma cientista que era Ulana Olá, na Home of the Belarusian Institute for Nuclear Energy. What a pleasure. Uh, let me introduce. I'm Elia... here about Chernobyl. Eu, eu quando estava a ver a cidade, pensei, isto é um bocado estranho. Não há assim, tanta gente envolvida. Nesta situação, como assim são tipo quatro pessoas que estão a tratar disto tudo? Uhum. Logo a seguir, no final do episódio, em todos os episódios eles tinham um segmento em que os criadores, os atores e as pessoas que auxiliaram na parte da pesquisa explicavam. Ou seja, diziam, olha, nós nesta cena fizemos isto, mas, isto, mas não foi assim que isto aconteceu. Portanto, nós uhum. fizemos isto para a série, mas não foi assim que aconteceu. E, por exemplo, esta personagem... Foi a única forma que eles conseguiram arranjar, de alguma forma, de agregar um conjunto de cientistas, centenas, tipo uma centena de cientistas, numa só personagem. Porque em termos de criação de guião, era completamente absurdo e impossível colocarem 100 cientistas, ao desbarato, a comentar esta, esta questão. Portanto, o que eles fizeram foi, vamos meter a cientista. Isto podia ter sido mal interpretado por não conhece a história, não é? Mas claro. eles depois explicam no final. Portanto, foram pequenas opções que eles fizeram, não fizeram grandes alterações e realmente para mim foi uma foi uma das melhores séries que eu vi, confesso. Novamente tenho uma ligação muito forte com esta temática, por estarmos ligados a questões de da Europa do Leste e por ter estado lá, portanto senti na pele muito aquela questão da da noção de estar rodeado de radiação. Mas gostei muito também pela por esta questão de serem bastante fiéis à história. Uhum. E de ouvirem as vozes de quem participou na história. E acho que isso também contribuiu muito para, para o poder da série.
0: Claro, eu acho que é isso. É, eu também não sou, ou não acredito nesta visão única de só quem passou por é que pode fazer, ou é que tem legitimidade para. Mas eu acho que todos nós temos uma série de preconceitos que já estão associados ao nosso pensamento, ou que se vão associando. Sim. E eu acho que o que é importante é tu munir te de pessoas à tua volta também te podem pôr em causa os teus próprios preconceitos. E já que vais Sim. fazer uma série sobre isto, pensar em conjunto como é que podes ir contra os teus próprios preconceitos. E é engraçado porque ontem eu estava a falar com um amigo meu que viveu na Jordânia, que na altura foi uma das pessoas com quem eu falei mais sobre este assunto, por causa, de, no caso de Califate, também já falamos sobre Chernobyl. E ele dizia-me uma coisa que, que me fez pensar, que é... Uh, muitas vezes quando tu queres fazer algo para combater um preconceito a probabilidade de acabares por validar esse pensamento é muito alta, porque neste processo é mais fácil tu criares estereótipos do que estares a combatê-los Precisamente. Uh, e termos de estereótipos a verdade é que é, é sempre muito complicado fugir muito a isso
1: e realmente esta perspectiva de alguém fora da Europa de Leste acaba sempre por cair um bocadinho nesse lado mas de todas as séries que eu já vi sobre acho que mesmo assim foi um dos melhores trabalhos que eu já vi sobre essa representação, acho mesmo que foi um dos trabalhos mais neutros que, que eu encontrei, e eu novamente, mas eu tenho uma perspectiva fora da Europa de Leste, mas realmente analisando as várias conversas que foram feitas com pessoas que viveram lá e tudo mais, nota-se que as pessoas não estão desagradadas com, com esta representação e até ficam contentes que se esteja a falar sobre isto, porque a verdade uhum. é uma das coisas que a Netflix trouxe de bom é que consegue trazer ao de cima certas produções que não são propriamente as típicas, tipo dos americanos ou do UK e tudo mais. Portanto, tem, por exemplo, séries espanholas que têm uhum. imenso sucesso pelo mundo porque estão associadas à Netflix. Portanto, claro que a Netflix também tem muita porcaria ali, mas a verdade é que eles estão a dar oportunidades a, a outros países, outras votos, para serem ouvidas. E, portanto, nesse aspecto, e também associado a esta questão do Chernobyl, acho mesmo que está a tentar sair-se desse paradigma mas a verdade é que eu acho que é um bocado inevitável e esta questão dos estereótipos uh, lembrou-me de, de outro tema que era é em relação ao The The L Word
0: Same Sex, Different City, Sundays at 10, only on Showtime. Estou
1: falando agora desta série icónica de representatividade LGBT, mas maioritariamente lésbica. A verdade é que esta série foi importantíssima uh, na história da, da representação de, de mulheres LGBT e de homens LGBT e do whatever in between LGBT, porque pela primeira vez tinhas um conjunto de cinco ou seis mulheres lésbicas comandar uma série, basicamente. Só que, quando tu não tens a representatividade, quando aparece, tem que ser um trabalho feito com algum cuidado. Já tinhas tido algumas representações de lésbicas, eu lembro-me perfeitamente que no The Wire uma das principais investigadoras era lésbica e não havia propriamente aquela tipologia, tipo ela corresponde a uma caixinha qualquer de o que é que é ser lésbica. Mas o problema é que do D.L. Word, que foi uma grande falha, a meu ver, foi a questão de a desvalorização de bissexualidade, sempre que havia alguma personagem bissexual, tipo, opa, decide-te. E por muito que posso eventualmente corresponder a uma visão LGBT por vezes, a verdade é que não é isso que se calhar tu deverias meter na série, de género, ah, muda lá de ideias, opa, se calhar não. Depois, é maioritariamente branca, portanto é muito raro que personagens não brancas, claro que tens uma protagonista que não é branca. Mas a verdade é que a forma como ela é representada também é geralmente uma pessoa muito mais agressiva, muito mais violenta. Depois também a questão de representatividade trans, quando é uma pessoa trans é também uma pessoa extremamente agressiva e que tem comportamentos muito uh, errados, entre aspas. E uhum. depois a questão de rep representatividade de classe, portanto temos ali pessoas que vivem num certo tipo de estatuto social que na verdade não corresponde à generalidade de, das pessoas, primeiro ponto, e muito uhum. menos uh, desta, de lésbicas ou pessoas LGBT. E portanto foi uma série que foi super importante porque espalhou a palavra e, e abriu um caminho, mas que tem muitas muitas falhas, a verdade é essa.
0: Claro. Eu acho que isso até me faz lembrar muito diretamente o uh, RuPaul Drag Race. Pensando dentro de estereótipos, dentro da própria comunidade, não é? Porque, e mais uma vez, isto, esta, esta questão surgiu-me numa entrevista que eu fiz. Pronto, vamos tendo estes encontros. Eu digo sempre que o que eu gosto mais no jornalismo é o encontro com o outro. Sim. e estando disponível para ouvir acho que é inevitável esse encontro não te fazer olhar um bocadinho para dentro também, uhum. e, então pronto, esta, esta coisa que eu vou falar ainda não foi publicada, mas posso falar assim muito por alto, eu estava a fazer uma reportagem em que ia falar com algumas drag queens e eu, heteronormativa, tinha levado um, esta ideia de que o RuPaul Drag Race tinha sido incrível para tirar a cultura drag de, só dos ambientes noturnos e e que era uma coisa pronto, que, que todas as queens uh, viam como um exemplo
1: sim.
0: e de facto uh, RuPaul's Drag Race foi criando marcos uh, na própria cultura da drag queen não digo aqui king porque pronto, é só sobre drag queens, drag queens sim. Um, mas quando eu estou a fazer uma entrevista e alguém me diz uh, sim, uh, RuPaul's Drag Race foi importante mas a verdade é que agora tens toda uma nova geração de drag queens que partem desta visão uh, muito superficial do que é ser uma queen uhum. que vem desta lógica do RuPaul Drag Race. Sim, então sim. eu enquanto, enquanto queen que não segue essa lógica também por vezes sinto-me um bocadinho de parte por não fazer parte de, sabes? Sim, sim, e... sim, sim,
1: sim. Eu tenho seguido uh, nesta quarentena alguns drag shows de Berlim, e realmente só aí é que estou a ter acesso a um tipo de realidade que não é a realidade do RuPaul's Drag Race. Por acaso o RuPaul's Drag Race é um tipo de, de programa que eu por acaso não seguia, conhecia, conheço as músicas todas, sim, eventualmente sei quem venceu, tipo tenho como preferência o Willem, o Detox, uhum. mas a verdade é que eu não conseguia ver os episódios porque uma das coisas que me fascinava e que me intrigava era a questão do processo, era a questão dos conceitos questão tipo, na forma como se apresentam, na performance em si. E sentia, e sinto ainda, que não existe esse lado, ou seja, é muita... Houve... no outro dia alguém descrevia-me o Drag Race como sendo muito cor-de-rosa. É muito belificado e sempre que tens alguém mais estranho, curiosamente, agora nesta nova temporada, a Crystal Method... Oh! É a mais estranha de todas e se calhar não corresponde tanto ao conceito de beleza. Ela foi bastante criticada no início desta temporada, mas depois quando encontrou aquele meio termo entre a cena mais estilo RuPaul e a cena dela, agora já é tipo, oh meu Deus, és incrível. Mas a verdade é o público reagiu a isso, ou seja, o público como não estava habituado a ver uma coisa assim. Tu notas, tipo, ela é que tem neste momento, esta temporada, que tem mais followers no Twitter. É evidente que pelo, pela opinião pública ela iria ganhar. E porquê? Porque tem este lado diferente.
0: Wait, what's o que está acontecendo? Eu estou vivo! O que mais? Eu canto também? Eu sou E acho
1: que é isso que muitas vezes falta neste, neste tipo de concurso e tudo mais, é depois fugir daquilo que já fizeste. RuPaul's Drag Race tem 12 temporadas. Uhum. temporadas, é incrível ok, e realmente é importantíssimo, foi importantíssimo mas a verdade é, e agora? Não há mais? Não há mais discurso? Não há mais... é, é que depois acaba por se fechar, é não é? é? só que... É dar o salto. Uhum. Exatamente. E um dos, um dos programas que eu por acaso agora estou a ver e mais neste lado de reality TV shows é o We're Here da HBO. Drag is about
0: empowerment. We travel across this country to take people from who they are to what they can be. Thank God I brought these. <laughs> hey. We're actually taking some locals, <laughs> turning them into fierce drag queens. Shangela Love the Drag Queen and Eureka. We came and we brought drag. Oh, I feel like Mary Poppins bitch drag.
1: Tem três queens que basicamente vão para certas cidades uh, nos Estados Unidos e certas aldeolas que são mais conservadoras. E o objetivo é basicamente pegarem três personagens, três pessoas que vivam nessa, nesse espaço e que, estando associada ou não à comunidade LGBT, o objetivo é eles passarem pelo processo de transformação para drag queen ou drag king, portanto também existe essa opção, e explora muito a questão de, do processo, que era aquilo que me faltava, na verdade. E tu notas que aquilo é feito sempre com o propósito, no final, haver um drag show, Pode não mudar o mundo, mas a ideia de ter três drag queens a transformarem outras pessoas em drag queens, no sentido de tentar mostrar pessoal, parem de vilificar esta noção daquilo que é ser LGBT, achei mesmo bom. Foi um dos, dos por acaso os últimos programas que tenha nada a ver que realmente me tocou. Fico mesmo feliz. Agora a questão é tudo bem. E reality TV é sempre muito subjetivo. Portanto, dá aquele lado que é muito real que basicamente é Reality TV Shows, é o nome deste tipo de programas.
0: We're Here is a real-life series, I love that language, because it's more like a documentary. E a
1: verdade é que, tanto este como qualquer outro tipo de Reality TV Shows, são fake. Eu não sei em que sentido é que We're Here poderá ser fake, ainda não vi nada sobre isso, mas a verdade é que há sempre um elemento fake, porque... Ok, também não vou uh, generalizar e dizer que se metes uma câmera tudo se transforma, mas a verdade é, tipo, na, na câmera clara do, do Roland Parts, tipo, eu lembro perfeitamente, ele dizer, ah, tipo, metem uma câmera à minha frente e fico logo em pose. Porque existe sempre aquela questão de, tens ali uhum. uh, a câmera, as coisas mudam. Há ah, a... da... é? uhum. Exatamente, aparece logo o filtro. Logo um filtro, não só pela parte que está por trás da câmara, mas também pela forma como as pessoas que estão à frente da câmara agem uhum. perante ela. Porque tu sentes aquele lado de responsabilidade, de de tipo, oh meu Deus, como é que eu vou ser vista pelas pessoas, como é que eu vou ser interpretada e tudo mais.
0: Uhum. E a tua é... máscara social ou outra máscara por cima da tua máscara social. Exatamente, portanto, todos nós sabemos
1: ou deveríamos saber que todos nós adotamos as nossas máscaras dentro dos contextos sociais e tudo mais, e a verdade é que isto simplesmente exacerba essa, essa ação. E eu acho sempre curioso o porquê destes programas serem chamados reality TV, porque na verdade são absolutamente fake. São muito, muito staged, são muito fabricados. Uhum. E eu senti isso, por exemplo, no 90 Days Before the 90 Days, que é tipo, o meu guilty pleasure, não tenho problemas nenhum, isso. eu adoro ver este tipo de coisas. Mas eu sei que as coisas não aconteceram assim. Ou
0: uhum. seja, eu olho
1: para aquilo e não vou estar à espera de que aquilo seja verdade. E, por exemplo, um dos, dos programas que eu achei piada, é que assim consigo também ligar a uma série que vi há uns tempos, é o Girls Incarcerated, que me apareceu na Netflix porque eu tinha revisto um bocadinho do Orange is the New Black, portanto, novamente, esta noção de pacotes. E o Orange is the New Black... The animals, the animals, trap, trap,
0: trap till the cages fall, the cages fall, the day is new, and everyone is waiting, waiting on you and you.
1: Para mim foi também bastante revolucionário, no sentido em que primeiro foi criado pela Jenji Cohen, que era do Weeds, que eu acho que é uma rainha absoluta. Eu não sei se muita gente sabe ou não, mas esta série Orange is the New Black foi baseado numa autobiografia da Piper Kelman, só que apesar de ser baseado nesse livro, não tem nada a ver com o livro, tipo, uhum. é completamente diferente, tipo, a Piper ficou com o Larry, e ela não teve nenhum tipo de relação com ninguém na prisão mas na verdade eu sinto que esta esta série trouxe uma visão que nós não tínhamos e a própria criadora comentava isso que é tipo eu não quero eu não quero estar a dizer que é assim que é a prisão mas eu quero que as pessoas comecem a tentar aceder ao tipo de histórias ao tipo de vidas que estão uhum. neste nosso sistema prisional porque é um grande problema nos Estados Unidos e portanto e, e eu acho que realmente Maior parte das personagens são ficcionais e, por muito que possam corresponder a algumas caixinhas de estereótipos e tudo mais, acho que, mesmo assim, foi um bom primeiro passo para uma representação do que é que é estar numa prisão só de mulheres mulheres de todo o tipo de backgrounds. Tipo, não há limites ali. Tipo, tens todo o tipo de pessoas. Eu amo Red, porque pronto, tenho uma cena por mulheres <risos> russas difíceis. I'm missing half my zucchini. These girls don't realize I'm here to provide food. Mapville Ghost.
0: Pronto, é russa, percebes? Eu percebo, eu tenho uma girl crush para a Nádia Taloknikova. Ah, eu sim, sim. Quem <laughs> <laughs> <Okay>, não? <laughs> não, mas percebo, abre-te uma porta para um outro olhar ou para outros olhares sobre. Sim, Imagina, sim. eu
1: não senti ao ver o Girls Incarcerated. Madison é uma de segurança Tu estás ali, tipo, estás a filmar miúdas que estão uh, a viver Craction Facilities, eu nem sei qual é a expressão em, em português, mas que, basicamente, estão ali durante alguns meses e depois voltam para, para casa. Portanto, estou, estão presas, mas não é propriamente presas-presas, não têm 18 mm -hmm. anos. Agora imagina, mete-se uma câmara dentro de espaço destes, é, é óbvio que, tipo, primeiro, há muita gente, eu de vez em quando reparava que havia certas miúdas que queriam chamar a atenção à Câmara e criavam problemas para terem a atenção da Câmara e muitas delas exacerbavam certas características que elas tinham para obter a atenção da Câmara e para serem elas as chamadas, porque, enfim, nem toda a gente pode ir para o programa, não é? Porque como é que eles escolhem as personagens? Uhum. É de acordo com a história que elas têm por trás? É porque elas são mais interessantes para a Câmara? Portanto, todo este tipo de questões, na verdade tipo, acaba por nos condicionar novamente na forma como percepcionamos esta realidade. Claro.
0: Eu acho que há aqui uma coisa fundamental que pode acontecer, a meu ver, tanto no documentário como até no próprio jornalismo, e aqui relaciono por ter uma ligação mais direta, que é a questão do tempo. E o tempo Sim. que tu passas com as pessoas que vais uh, filmar, ou as o conversas que tens com elas, e uma coisa é tu estares com umas miúdas um dia... E perceberes, ok, com quem é que eu vou falar é este e é esta. Outra coisa é Sim. tu teres este trabalho prolongado de relação, não é? E ao fim desse tempo perceberes há ali uma relação de mais proximidade. E acho que de alguma forma isso também vai influenciar o resultado final.
1: Sim, e isso é uma questão que na verdade é sempre um problema. porque Porque muitas vezes, especialmente associado a produções tipo de cinema ou séries, muitas vezes acabam por ser feitas um bocadinho com tipo, tu tens uma timeline, tu tens um prazo para fazer as uhum. coisas, mas eu lembro perfeitamente, por acaso isto é algo que me impactou muito, eu estava no Fest, uh, Festival de Espinho, e eles mostraram o filme System Crusher. ¿Tá, hey!
0: não atraso, não? Ah! Uma Retratam
1: uma situação na Alemanha que é miúdos, que também não é propriamente casas de correção, porque não é bem essa a questão, simplesmente têm um tipo de personalidade que não encaixa no sistema. Uhum. e te portanto de casa são muito tipo o, que esta realiza... o processo desta realizadora para a criação da personagem é surreal, ela passou meses, quase anos a investigar, fez todo um conjunto tipo de procedimentos que muitas vezes nem toda a gente tem essa possibilidade. Eu ao ver aquilo e ao saber de todo o background que havia por detrás daquele filme, vou generalizar um bocadinho obviamente porque é a única vez que contentei com essa realidade, mas ao mesmo tempo sinto-me um bocadinho mais segura, sabes? Ou seja, uhum. consigo-me sentir mais à vontade nesta minha tentação natural e racional de me ligar à imagem que me é apresentada
0: e acho que é um bocado inevitável quando eu penso nestas questões lembro-me de um outro encontro que eu tive que foi também muito impactante para mim, daí eu agora estar a partilhar aqui contigo, a questão de quem é representado uhum. e na forma como depois as pessoas vêm, não é porque a esta troca e o que tu dás e depois quando tu vês o resultado, será que tu te sentes representado? Exatamente, sim, um, sim, sim. E sim, acho sim. que é um ponto importante. E eu no ano passado fui à mostrar à de cinema à Meríndia, na, na Gulbenkian. Sim. E conheci dois cineastas indígenas, um deles era o Alberto Álvares. E o Alberto disse uma coisa muito que me ficou, que foi, a história dele é muito engraçada, porque ele hoje faz cinema, mas ele começou como um ator. Sim, mas ele sim. diz que não era ator, ele era atormentado. Porquê? Porque Eu ele não. era convidado <risos> para sim. fazer a representação do índio que uhum. estava nesta visão Hollywoodesca, como ele lhe chamou, Hollywoodiana, E isso foi o motor da urgência dele para querer começar a filmar porque ele sentia que, que estava a fazer o papel dele, mas que não era ele uhum. um, e que os indígenas continuavam a ser, ou as comunidades indígenas continuavam a ser retratadas de uma forma muito estereotipada, Exatamente. então a forma dele partir isso foi, ok, vou começar a filmar e vou começar a filmar.
1: Sim, um, mas isso, isso é importantíssimo, ou seja, uh, quando nós dissemos há bocado que ok, não sabemos que seja obrigatório, a questão é, mas é importantíssimo termos diversidade de olhares, eu tenho, eu tenho uma certa atenção para ir procurar um certo tipo de cinema que não é só aquele que é feito, era again, pelos homens brancos, europeus ou americanos. E portanto, uh -huh. quando entras nessa procura, tu apercebes que existem obras incríveis que não são tão conhecidas, porque... mas a verdade é que essas obras são fundamentais para esse tipo de representação mais fiel e menos estereotipado. E ainda bem que falaste disso, porque isso faz me lembrar que eu comentei contigo antes de começarmos esta conversa que eu ontem fiz um binge-watch insane, porque estava imenso calor e não conseguia dormir, do, da nova série do Ryan Murphy, o Hollywood.
0: This all about dreams,
1: and some of my customers don't just come here for gas. What's the password again? Dreamland. Rolling! If we change the way that movies are made,
0: <laughs> I think you can change the world. Mm -hmm.
1: Toda a gente está a falar disso. E eu pensei, bora lá ver isso. E uma das questões que é abordada nesta série é realmente a questão, isto é passado durante os anos 40, pós-guerra nos Estados Unidos, Hollywood, e uma das personagens que lá aparece é baseada numa pessoa real, Ana Mae Wong, não conhecia por exemplo, e esta personagem fala muito sobre essa questão, sobre a questão de sempre que ela tinha papéis, era sempre para ter um certo tipo de, ela era asiática, portanto ela correspondia sempre a um certo tipo de personagens e nunca poderia sair daí. Depois tens outra rapariga, que é tipo, uma das protagonistas da série, Camille Washington, é afro-americana e tinha sempre o papel tipo, da criada. O objetivo desta série, eu acho que eles tinham um bom propósito, ou seja, relatam estas questões, o facto de certas pessoas não terem a sua representatividade mais fiel uh, no ecrã. O problema desta série é que de certa forma, introduz-nos uma história alternativa, ou seja, é como eles gostariam que o livro tivesse sido, ou seja, em que existe a possibilidade de uma mulher afro americana nos anos 40 ser a protagonista de um filme. Existe a possibilidade da Ana Mae Wong ser também parte do elenco e não corresponder a esse estereótipo do que é a mulher asiática. e Existe a possibilidade de dois homens gay uh, irem para, para a cerimónia dos Oscars, tipo de mão dada, o pessoal anda a retaliar um bocadinho, mas nada especial, e portanto, de repente, todos os outcasts, entre aspas, daquela. Um, daquela realidade, daquele grupinho de Hollywood, de repente iam passar a estar tipo out there e as pessoas iam reagir bem. E eu senti com esta série que esta noção de que de repente imagina nos Oscars de 1947 sei lá, tens uma mulher afro-americana a ganhar o Oscar de melhor atriz, tens um, um guionista afro-americano a ganhar o Oscar para melhor guião, tens uma mulher asiática a ganhar Uh, o Oscar para melhor atriz secundária isto é completamente irrealista
0: your, you your life has value you go out and you live your life with your head held high and you tell your story because I'm proof that there are folks out there who want to hear it.
1: completamente realista E eles apresentam a série como sendo de ah, está isto é uma alternativa, isto não é a verdade. O problema para mim desta série é o facto de, de tornar as coisas demasiado fáceis. Uhum. A realidade não é assim. E eu percebo esta noção de queremos romantizar a coisa, mas eu acho que é muito perigoso fazer isso. Acho que é muito perigoso fazer ah. isto.
0: Uhum. Eu acho que isso até se relaciona com uma coisa sobre a qual eu gostava de falar contigo, e que também já tinha dito que quando penso nestas questões eu lembro-me logo do espectador emancipado, do Jacques Rancière, e por vários motivos, porque na verdade o Rancière a ideia dele é que os indivíduos que possuem saber acerca do sistema social devem passá-lo a quem não possui. Sim. Eu acho que, pensando nisto, na, na lógica de Netflix, eu acho que o Netflix devia ter uma, uma preocupação de literacia. E não vamos fingir que o Netflix não tem dinheiro, porque sabemos, toda a gente sabe que tem dinheiro. Exato, sim. E olhando para números, um, se tu pensares na quantidade de pessoas que vê a Netflix, eu lembro-me que vi um artigo do Guardian há um mês que dizia que só no, no tempo de quarentena, Sim. o Netflix tinha tido um aumento de 15,77 milhões de subscritores. É surreal,
1: não, é surreal a quantidade de pessoas que consomem este produto.
0: É Exatamente, e se pensarmos que todas essas pessoas têm contextos diferentes e têm visões diferentes do mundo, uh, se tu nos apresentas este olhar, e não quero de todo parecer que estou a dizer isto de uma forma fatalista ou o que quer que seja, mas acho que devia caber também ao Netflix pensar nessa questão da literacia e como assumir que aquilo é um olhar sobre, entende? Sim, é óbvio que a Netflix tem essa responsabilidade, mas é óbvio que a Netflix na verdade não quer saber, uhum. a verdade
1: é essa, tipo, eles financiam aquilo que eles acham que vai dar algum tipo de efeito, seja reality TV show, sejam um séries de porcaria, mas a verdade é, eu uma das coisas que eu lhes posso dar é, por muito que às vezes seja porcaria, gosto do facto de agora ter maior pluralidade de voz. Eu lembro-me que vi uma série polaca e séries suecas, tudo graças à Netflix. Claro que a RTP2 também tem um grande papel na parte das, das séries nórdicas a uhum. chegar a Portugal. Mas a verdade é que pela primeira vez, tipo, tu tinhas pessoal a falar sobre coisas que não eram só... Tipo do típico Hollywood, percebes? E, uhum. e isso foi difícil de chegar até aqui. E, por exemplo, esta série para mim foi tipo, ok, como é que então, como é que ninguém ganhou os Oscars, tipo tipo pessoal não branco não ganhou os Oscars mais cedo? A verdade é, tipo, isto foi nos anos 2000 que tiveste uma mulher afro-americana a ganhar o, o Oscar de melhor atriz. E este gasto, tipo, I'm sorry, tipo, se calhar o pessoal adora esta série, mas eu sinceramente, e especialmente por pegar em pessoas reais, que essa é a questão que me faz confusão, que é aquilo é uma ficção baseada. Uhum. Muitas personagens são ficcionais, mas muitas delas é,
0: são baseadas em pessoas reais, tipo. Exatamente. E faz Há uma um confusão. Ou devia haver um certo comprometimento enquanto Sim. cidadão, não é? Ou cidadã, claro. porque acho que tu escudaste. Uh, na ficção ou na ideia de ficção não pode servir para tu deixar de ter o teu comprometimento cívico yeah, e, estão... e,
1: um e, e a premissa de que uh, isto é fazer justiça a estas pessoas ou seja, por exemplo, um Rock Hudson que era gay e que sempre esteve no, no armário e que só se descobriu que era gay, ou poder só saiu para as notícias, quando morreu de Sida a verdade é que não lhe é, eu, eu considero que não lhe é feita justiça ao dizer que tipo, ele simplesmente aceitou agarrar a mão do outro gajo e pronto assumiu e que é gay e depois foi, foi protagonizar um filme em que o plot, o Guilherme era sobre tipo, uma história de amor homossexual. Eu acho que isso reduz a experiência destas pessoas, na verdade? Uhum. Porque, porque é do género, então porquê é que eles não o fizeram? Uhum. Ah, porque se calhar não dá e não é assim tão fácil. E sinto que esta simplificação e romantização destas questões acaba por denegrir um bocadinho do percurso nestas pessoas, apesar de eles dizerem que não que é suposto tipo, ah, uma alternativa dar-lhes tipo, o valor que eles merecem
0: Claro, e pode ser uma semente para ir ver outras coisas claro que sim, claro, mas... mas a questão é às vezes as pessoas não fizeram determinadas coisas porque não queriam e agora, isto parecendo que não tem nada a ver, mas eu acho que tem tudo a ver é como quando morre algum escritor ou alguma escritora e sim. é publicado um livro posterior à sua morte mas que na verdade ele nunca pensou em publicá-lo quão legítimo é nós agora irmos jogar, porque ele supostamente se tornou a obra tornou-se maior do que a pessoa, não é? Isto é bastante questionável Exato. É
1: bastante <risos> questionável Olha Carolina, obrigada por esta conversa, na verdade nós podemos estar aqui muito mais horas a falar sobre estas questões
0: Obrigada Teresa, exato